الفصل الدراسي الثاني والذي نواصل فيه محاضرات اصول الفقه الدراسه النصيه من كتاب نهايه السول الاسنوي والذي بدانا الحديث فيه عن مسائل الاجمال والبيان والنسخ في الفصل الدراسي الاول. اسال الله سبحانه وتعالى ان يكون قد من عليكم بالتوفيق في الامتحانات والاختبارات كما سبحانه وتعالى لمن علينا بالقبول في هذه اللقاءات المباركه. شمرون الاختبارات كانت الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. طيب حد فاكر بيتنا فين؟ في مسألة في مسألة ايه؟ النسخ الوجوبي قبل العمل قبل العمل طيب عند قوله قوله لنا الدليل على الجواب صح؟ نعم لأنه حاطط علامة وكاتب إلى هنا انتهى الحديث قبل منتصف العام طيب هنقرا النص بتاع البيضاوي نقرا الدليل ثم نقرا شرحه من الاسناوي هنفتح نص المساله الثالثه اللي هي الثالثه يجوز نسخ الوجوب قبل العمل قال المصنف رحمه الله نفعنا الله بعلومه في الدارين اللهم امين الثالثه اي من مسائل النسخ عليكم السلام استاذ وليد ذكر ايه؟ بارك الله فيك شكرا بدك تزيد كلام خير بارك الله فيك قال الثالثة يجود نسخ الوجوب قبل العمل خلافا للمعتزلة. لنا أن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أمر بذبح ولده بدليل افعل ما تؤمر إن هذا لهو البلاء المبين وبديناه بذبح عظيم فنسخ قبله. قيل تلك بناء على ظنه. قلنا لا يخطئ ظنه قيل إنه امتثل فإنه قطع فوصل قلنا لو كان كذلك لم يحتج إلى الفداء قيل الواحد بالواحد في الواحد لا يؤمر وينهى قلنا يجوز للابتلاء هذا والنص الذي تكلم فيه المصنف عن هذه المسألة ونحن قد علقنا في آخر لقاء معكم عن قوله يجوز نسخ الوجوب قبل العمل خلافا للمعتزلة وبينا رأي الإسناو في تحرير محل النزاع وبيان المتفق عليه والنقطة التي وقع فيها الخلاف بين الجمهور وبين المعتزلة واليوم إن شاء الله نذكر دليل الجمهور على جواز نسخ الوجوب أو نسخ الأمر قبل العمل قال الإسناو رحمه الله نفعنا الله بعلوم في الدارين اللهم آمين قوله لنا أي الدليل على الجواز أن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أمره الله تعالى أن يذبح ولده ثم نسخ ذلك قبل الفعل وهذا الولد قال في المحصول إنه إسماعيل وقال جماعة إنه إسحاق وصححه القرافي إلى هنا الجزئية الأول هذا دليل مركب من مقدمتين إذا صحت المقدمات أنتج نتيجة صحيحة 
فممكن نقول ان هو دليل من الشكل الاول قياس من الشكل الاول من اشكال المنطق بطل اكل الباب طبيعة البق طيب هذا الدليل مركب من مقدمتين ان ابراهيم امره الله بذبح ولده ثم نسخ الامر قبل الفعل فينتج جواز نسخ الامر قبل الفعل فمحتاج اثبت انه امر ومحتاج اثبت انه نسخ قبل الفعل تمام فاذا اثبتت انه امر ثم اثبتت انه نسخ ينتج عني جواز نسخ الامر قبل الفعل الاشكاليه الثانيه في الجمله دي تحديد الولد اللي هياتي قصه ذبح كلنا نعلم اهل السنه كلهم بيعلموا ان المشهوره في هذه القصه انه مين؟ سيدنا اسماعيل كان المفروض ما يتعرضش الاسناوي للحته ديت ويقع الناس في شك لانه قال ان العلماء اختلفوا قال الامام الرازي في المحصول انه اسماعيل وهذا هو المشهور المستقر عند اذهان المسلمين ثم قال جماعه انه اسحاق والامدي في الكتاب قالوا انه اسحاق وقطب الدين الشيرازي قالوا انه اسحاق والغريبه صححه القرافي صححه مين؟ فكان المساله خلاف مشتهر بين العلماء مع ان المشهور والمستقر باذان العوام غير ذلك. القصه كانت في مكه اسحاق كان مع امه ساره في فلسطين. يبقى مين اللي ذبح؟ اسماعيل ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم مجتهد على انه ابن الذبيحين. يقولوا ايه؟ ابن الذبيحين. الذبيح الاول سيدنا اسماعيل، الذبيح الثاني والده عبد الله. والده مين؟ عبد الله. الذبيح الاول اسماعيل فدي بكبش فصار من سنن الاضحيه سنه الاضحيه يوم النحر. اللي هي قصه اسماعيل. الذبيح الثاني اللي هو والد النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عبد المطلب جده لان رزقني الله بعشر من الولد لاذبحن احدهم. فلما عمل القرعه فدات على مين؟ عبد الله عبد الله لما جه يذبح عبد الله الناس وقفوا له لانه كان شاب اصغر اخواته ولسه العمر قدامه فده انهم يعملوا قرعه بينهم وبين الابل حتى بلغت الابل 100 فخرج السهم على الابل. فذبح 100 من الابل فداء لمين؟ سيدنا لوالد النبي عبد الله فصار في الاسلام ان القتيل ديته 100 من الابل اكراما لوالد النبي صلى الله عليه وسلم فالذبيحان هما اسماعيل وعبد الله سيدنا عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم أما كونه إسحاق وتصحيح القرافي فهذا لا يبقى في نظر العلم لأن إسحاق كان في فلسطين مع والدته سارة وإسماعيل كان مع أمه هاجر في مكة والقصة حصلت في مكة فالتشويش اللي عنده الإسناوي ما كنا كنا في غنى عنه نعود الآن إلى الدليل عندي مقدمتان الأولى أن إبراهيم أو أمر أين الدليل أن إبراهيم أمر قال أما كونه إبراهيم يعني أمر بالذبح ذبح ولد فلثلاثة أوجه يعني هيجيب ثلاثة دلائل على المقدمة الأولى أحدها قول الله تعالى حكاية عن ولده يا أبا تفعل ما تؤمر جوابا لقوله يا بني إني أرى بالمنام أني أذبحك قصة مشهورة معروفة أن سيدنا إبراهيم شاف رؤيا فبيقول لابنه إسماعيل يا بني إني رأيت بالمنام أني أذبحك كان المفروض الولد يقول له إيه؟ الطبيعي 
لو انت ابوك بيقول لك انا شفت بنام اني بتضحك انت عارف والله سيدنا اسماعيل انه من ذريه انبياء فقال له يا ابا تفعل ما تؤمر علم ان رؤيا الانبياء حق وان هذا وحي من الله بطريق الرؤيا المناميه فقال له يا ابا تفعل ما تؤمر فلو لم يكن امرا ما عبر الله عز وجل بذلك لو لم يكن امرا ما قال ما سكت ابراهيم يا ابني ما امرنيش دي اضغاص احلام لكن سكوت ابراهيم وحكايه الله لهذا الكلام اقرار انه كان ايه؟ امرا او كان امرا هذا اول دليل ان ابراهيم امر ثاني دليل قال الثاني قول الله تعالى حكايه عن ابراهيم ان هذا لهو البلاء المبين لو لم يكن امرا من الله بالذبح ما كان فيه بلاء كان يقول ايه ده ذبح ده 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 اضغاص احلام ده كابوس واحد لما يشوف رؤيا كده مش مش عاجباه يقول ايه ده كابوس ابراهيم ما قالش كده وربنا ما قالش كده ما قالش زي ما في في قصه يوسف اضغاص واحلام ما قالش لم يعبر بانها اضغاص وانما عبر بان هذا بلاء ولا يكون بلاء الا اذا كان امرا من الله عز وجل بالذبح. طب وجه البلاء فيه؟ ان ابراهيم رزق باسماعيل بعد كبر. كان ابراهيم كبير في السن وجاله اسماعيل منحه من الله سبحانه وتعالى. فلما يبقى واحد عنده 70 80 سنه ويجيله طفل يفرح بيه او ما يبقى راجل محترم كده وشاف يقول له اذبحه بايدك. دي يعني مش انه مش انه هيموت الولد. لا ده انت هتبقى القاتل له فده البلاء الشديد اولا قتل الولد الذي طال انتظاره وبيدك مش مدفع حادثه مش امن نمه ميت ساكت على البيه لا ده انت اللي تقتله فلو لم يكن هذا امر بالذبح ما كان فيه بلاء كان بقى غاص احلام وخلاص لكن تعبير المولى عز وجل بان هذا بلاء مبين يفيد انه كان امرا حقيقيا بذبح هذا الولد. الدليل الثالث قال: الثالث قول الله تعالى: وفديناه بذبح عظيم. لو كانت دي رؤيا مناميه مجرد اضغاث واحلام مجرد امر على سبيل الند حتى فقط ما كان يحتاج الى الفداء. لا الفداء معناه انه هم ان يذبح فافتدى الله الولد بالذبح. بالكبش الذي صار سنة لنا بعد ذلك فتعبير إسماعيل افعل ما تؤمر تعبير المولى بأن هذا فيه بلاء مبين ثم تعبيره بأنه افتدى ذلك الولد بذبح عظيم يفيد أن هذا كان أمرا حقيقيا لإبراهيم بذبح ولدي إسماعيل قال الإسناو رحمه الله فلو لم يكن الذبح مأمورا به لما كان فيه بلاء ولم يحتج إلى الفداء صار المقدمة الأولى سليمة 100% أن إبراهيم أمر بذبح ولده. طيب بقى المقدمة الثانية أنه نسخ قبل الفعل. قال أما كونه نسخ قبله فلأنه لو لم ينسخ لذبح لكنه لم يذبح. طب مين قال لنا؟ مين قال لك إنه ما ذبحش؟ إن إسماعيل عاش وتزوج وأنجب وجت منه الزبير. لو كان ذبحه كان اسماعيل هينجب منين؟ كان هيتزوج ازاي؟ واضح؟ لو كان ذبحه ما كان خلاص كان مات يبقى ما فيش ذريه ليه، لكن ده عاش وتزوج وانجب واحنا بنسميه ابو العرب. قال الاسنوي 
ولم يستدل عليه المصنف لوضوحه مش محتاج دليل لا يحتاج عدم ذبح اسماعيل لدليل ليه؟ لانه عاش عاش ما دام عاش وكبر واتجوز وخلف والقصه بتاعت غير عتبه بابك عارفينها؟ القصه المشهوره طيب كل دي معناه انه مات انه ذبح؟ لا ده عاش وتزوج بدل المره اثنين وانجب وزي الفل فصار الدليل سليما انه امر ان الامر نسخ يبقى يجوز النسخ قبل الفعل واضح الدليل؟ قال اعترض الخصم بامرين احدهما وهو اعتراض على المقدمه الاولى ان لا نسلم المقدمه الاولى اللي هي انه امر بالذبح يقول لك لا انا مش مسلم انه امر بالذبح ان لا نسلم انه كان مامورا بالذبح امال ايه اللي حصل ده كله؟ كان مامورا بالمقدمات يعني هات السكينه وسنها وخد الولد وابعد عن امه واربطه وجهزه بس تعرفين العيد لما بتجيب الخروف بتتفق مع الجزار والجزار بيجي وتجهز الخروف وتلم العيال هي دي المقدمات دي احنا عملنا الهيصه صورنا الفيلم لكن فين الذبح؟ انه كان مامورا بالمقدمات فظن انه مامور بالذبح ده ربنا بيقول له بس جهز العده دي بس خده واربطه وخد سكينه معاك بس فافتكر انه فظن انه سيذبح وتلك الامور التي تمسكتم بها من قوله افعل ما تؤمر وقوله ان هذا لهو البلاء المبين وقوله وفديناه بذبح عظيم دي كلها حصلت بس بناء على ايه؟ انه ظن انه ايه؟ ظن فربنا قال له طالما انت ظنيت يلا اهو خد الكبشه هو يلا عشان كانك انت فاهم غلط يعني انت ظنيت هتذبح ابنك؟ يعني انت فهمت انك هتذبح ابنك؟ طب خد كبشه واذبحه بدل ابنك انا ما كنتش عايزك تذبح ابنك انا كنت عايزك تعمل ايه؟ تربطه بس كده وتغميه وتاخد السكينه وتبعد عنه بس المقدمات لكن ما دمت افتكرت ما دمت ظننت انك ستذبحه فهذا ذبح افتدي نفس ايه ولدك به ترك الكلام الحلو ده كلام يدخل دخل العقل تعال نطلعه بقى ولا اجاب المصنف تبعا للحاصل يعني هذا الجواب صاحب الحاصل هو اللي اجابه والمصنف نقل هذا الجواب قال إن ظنون الأنبياء مطابقة يعني لا يظن الأنبياء شيئا ويكون خطأ لأنهم معصومون من ذلك لو النبي يظن وخطأ في ظنه سيبلغ شرع الله خطأ ولذلك الخطأ مستحيل في حق الأنبياء قال إن ظنون الأنبياء مطابقة يستحيل فيها الخطأ وبعدين يا اخي واحد لو فرضنا لو فرضنا هيغلط ويذبح ابنه طب يغلط في حاجه ثانيه يغلط في ايه يغلط في ركعه لما يغلط ويذبح قال لا سيما في ارتكاب هذا الامر العظيم هذا الرد مبني على ايه؟ على عصمه الانبياء من الخطا فاذا ما ظن نبي ان الله امره بكذا فهو مامور بكذا لانه يستحيل عليه ايه؟ الخطا انتبه استحاله الخطا على الانبياء اساسها العقل لانه لو جاز على الانبياء الخطا فقدت الثقه فيما يبلغون من الله عز وجل لو قلنا قلنا يجوز على النبي ان يخطئ اي امر هيقوله يا عم استنى يمكن غلطان استنى شويه كده يمكن يرجع في كلامه يكون غلط 
تفقد الثقل فيما يبلغون عن شرع الله لذلك أجمع العلماء على استحالة الخطأ في حقهم عصمة لهم حتى يكون هناك ثقة من الناس فيما يبلغونه عن الله عز وجل واضح؟ الثالث الاعتراض الثالث وهو اعتراض على المقدمة الثانية اللي هي ايه؟ نسخ قبل الفعل أنه لم يسبح قال إنا لا نسلم أن الوجوب نسخ قبل الفعل أمال إيه يا عم ما حصلش هو ما ذبحش قال لا إن إبراهيم امتثل امتثل يعني إيه؟ ذبح نعم ولكنه كان كلما قطع شيئا وصله الله معجزة يا أولاد إيه معجزة؟ سيدنا إبراهيم ذبح ابنه بالفعل وكان ماسك السكينة وكل ما يقطع سنتي ربنا يلحمه كل ما يقطع سنتي ربنا يلحمه هو هو فعل ما أمره الله وربنا نجى إسماعيل تنكر معجزات ربنا؟ تنكر إن ربنا يجري معجزة على يد الأنبياء؟ تنكر قدرة ربنا؟ كلام محشش ده كلام تحشيش ليه؟ هو بيخاطبني بأسلوب عاوز يقول لي سلم باللي بقوله لما يصدرني كده يقول لي دي معجزة من عند ربنا أنا ما أقدرش أنكر معجزات الأنبياء لكن اثبت إنها حصلت الأول يقول لي يا أخي إبراهيم عليه السلام ذبح ولده إسماعيل يا ابني ما لو ذبحه كان مات قال لا ما ربنا قادر على كل شيء هو قطع رقبته ربنا لحمها له تاني قطع فوصل الله كلام جميل طيب لو قطع فوصل الله ربنا اداله ذبح عظيم ليه؟ مكافأة مثلا يعني؟ عشان يذبحني؟ أمال أمال الذبح جه ليه؟ وفديناه طب يفديه ليه ما دام ذبحه؟ امتثل وربنا نجاه وعمل معجزة ولحم له القطع تاني ممتاز محتاج الذبح العظيم ليه؟ كان جعان مثلا؟ تحس كده إن اللي بيتكلم عبيط خل ده معناه إيه؟ أي كلام تسمعه ما تعدوش من ودنك. حطه الأول في ميزان العقل وادرسه كويس وفلتره وشوف هل يصح هذا الكلام أم لا؟ وكل يؤخذ من قوله ويرد عليه. إلا الأنبياء المعصوم صلى الله عليه وسلم والأنبياء دول لا يرد عليهم لأن ده كلام مباشر من الله سبحانه وتعالى. إنما أي حاجة زي كده بيشغل عقله يقول لك مين قال بس إنه كان من ربنا لم يأمره الله. ده شاف رؤيا فظن أنه مأمور. قل له يا سيدي النبي إذا ظن أنه مأمور فهو أمر من الله. لا ما ينفعش، لا ينفع لأنه يستحيل أن يخطئ. يستحيل أن يخطئ، لو أخطأ فقدت الثقة فيه فتنتفي العصمة عنه. يقول لك خلاص يا سيدي هو ذبح ولده. يا عم ذبح مين؟ ما ذبحش. يا أخي حصلت معجزة. ذبح وكان كلما قطع شيئا وصله الله. تعرفين اللي صار؟ قطع بالليزر تحس كده الحامل الليزر ده ليزر بيقطع وليزر بيلحم ورا بعض خطين ماشيين ورا بعض سكينه بتقطع وربنا بيلحم طب واذا كان فعل ذلك شوف الرد بسيط جدا فاللي محتاجه الى الفداء وذلك مش محتاجه تفكير قال الجواب انه لو كان كما ذكرتم لم يحتاج الى الفداء ده بالعقل كده الفداء بدل زي التراب بدل عن الماء، طب انا قدامي ميه هتيمم ليه؟ لا تراب وميه على بعض يبقى البدل لا يكون مع وجود المبدل. ما ينفعش اجيب لك خروف وانت ذبحته. 
ولا يجيب لك تراب وانت عندك ميه الابتداء بدل والبدل لا يكون مع المبدل ما ينفعش يجوا مع بعض القاعده بتاعته كده قال فان الفداء بدل والبدل انما يحتاج يحتاج اليه اذا لم يوجد المبدل انت انت تحتاج التراب تجد الميه طب واذا وجد الماء بطل التراب طب اذا وجد الذبح بطل الفداء لماذا جاء الفداء لانه لم يذبح ده في الحق هي قاعده ثابته مش محتاجه انك تتفلسف وتقعد تخترع حاجات فصار الدليل الذي استدل به المصنف سليم في المقدمتين ليه الاعتراض الذي جاء على المقدمه الاولى ابطلناه والاعتراض الذي جاء على المقدمه الثانيه ابطلناه اذا صحت المقدمات اعتقد النتيجه صحيحه انه يجوز نسخ الامر قبل الفعل قبل ايه طب ويؤمر بليه طالما ينسخ يفعل ما يشاء ويختار ابتداء واختبارا يجوز يجوز عقلا ان يفعل الله ذلك واضح قوله قيل الواحد هذا دليل الخصم هذا دليل ايه الخصم والخصم هنا كل من خالف الجمهور هو سماهم لنا في المذهب لهم المعتزله يبقى هذا دليل مين وهو مبني على قاعدة المعتزلة في أنه يحسن ويقبل أن العقل يستطيع أن يحكم بالحسن والقبح. هذا مبني على مبدأهم. وهو هذا المبدأ عندنا مبدأ فاسد. والطبيعي أبسط رد أقول له ما بني على الفاسد هو إيه؟ فاسد. تعال نشوف قالوا إيه؟ قوله قيل الواحد أي عارضنا الخصم فاستدل بأنه لو جاز أن يرد الأمر بشيء في وقت. ثم يرد النهي عنه في ذلك الوقت لكان الشخص الواحد بالفعل الواحد في الوقت الواحد مأمورا به منهيا عنه ومحارب بل انت بلدان يبقى جعان حد معاه سندوتش تاخد بسكوت طب افتح وانت افتح شيش يا مولانا خلي الهوا يخش كده شيش اقف بقى جنبه كده واظبطه. خليك واحد. ايوه خليك كده. اثبت سبقك الله. امتثل ويحتاج الى الوقوف. شوف. تكيل. الجلوس نسوقه بيه بقى خلاص هو هو ده نوقف جنب الشباك واحنا نشتغل. الدليل ده مبني على ايه؟ إذا أمرك الله بالعقل تتزاكى عن الأمر الشرعي بقى اللي نايم اللي جاب واحد نايم صحيح يبص على كتابه أنت نايم ما شاء الله اختراع ده نايم نايم صحيح أه صح خير أي إيه لما نام ظن ظن وظنون الأنبياء لا تخطئ لا مولانا ده أنت رايح جاي مش العلماء ورثة الأنبياء؟ نعم 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 مشايخ طيب أنا لو قلت له لو قلت اللي عامل ده الساعة دلوقتي 2 إلا ربع عايزك الساعة 2 تجيب لي كوباية شاي تمام؟ وبعدين هو هو نفس العامل تقول له الساعة 2 مش عايز أشوف وشك كده مش هيجيب حاجة يقول لي يا دكتور أنا أنا الساعة 2 عاوزني أجيب شاي ولا ما أشوفش وشي؟ ما معنى لا لا تريني وجهك يعني لا تحضر شيء واحضر شيء امر باحضار الشيء 
وامر بعدم الاحضار هو نفس الشخص في نفس الوقت مامور بامرين مامور بامر ومنهي عنه العالي يجيبها زي شخص واحد في وقت واحد مامور بشيء منهي عنه تبيعمله ولا ما بيعملوش انعمله ما هو منهي وان انتهى ما هو مامور امر ونهي بشيء واحد في وقت واحد لشخص واحد محال محال صح كده؟ شوف دليل زي الفل في خطب العقل وذلك المعتزله بارعين في مخاطبه العقل وكان لهم دور عظيم في الدفاع عن الاسلام بالعقل كان لهم دور سياق من المشاكل اللي كانت بين الاشاعره والمعتزله دي قضايا خلافيه محصوره لكن دورهم في الدفاع عن الاسلام ضد الزنادقه وخاصه استخدامهم العقل كان لهم فضل كبير على عموم المسلمين تمام؟ طيب الكلام ده انا ارد عليه ازاي؟ ابراهيم امره الله بالذبح ابراهيم نهاه الله عن الذبح ابراهيم هو هو واسماعيل هو هو مامور بذبحه منهي عن ذبحه يذبح ولا لا يذبح؟ شو منهاش يا ها؟ هو منهاش في الاخر وعايز يقول له ايه؟ لماذا لم يذبح اذا كان امره؟ لماذا لم يذبح؟ قال صدقت الرؤيا انت صدقت لم يحصل وقت واحد جدد ده اللي احنا نقوله لكن هي الفكره فين؟ ان ربنا امر ابراهيم بالذبح اه وابراهيم ما ذبحش اه يبقى عصى ربنا ابراهيم عصى ولا ما عصاش؟ عصى ما عصاش يا دكتور لم يعصى يا دكتور عشان هو فداه لانه افعل ما تؤمر ابراهيم مامور؟ مامور ذبح؟ يبقى عاص نسخ يبقى نهي عن الذبح بيقول لك ما نهوش وهو اما عاصي واما نهي اختار انت بقى لا نهي شوف لا نهي ما انا قلت لك نهي من الاول ما صدقتش ها اختبار حتى لو اختبار نفذت الاختبار ولا وقعت فيه؟ نفس ما نفذش ما نفذش انا قلت حاجه ممكن اقول لك على شيء اقول لك مثلا امك من الشباب مجرد مقدماتك اللي انت عملتها دي بعد كده نهيتك فانت وبعد كده ايه؟ نهيتك اه وبعد كده ايه؟ يبقى انا امرتك ونهيتك صح كده؟ انت شخص واحد في مكان واحد امرتك ونهيتك طب اصبر عشان ده الرد بتاعنا ده الرد بتاعنا هم متخيلين ان الامر والنهي صدر في وقت واحد فيقول لي شخص واحد في وقت واحد بفعل واحد مامور منهي فانا اقول له لا يا اخي هو كان مامورا كان مامورا بالظبط طب خلينا نقطع عشان بس نرد عشان مامور منهي ولا مش منهي؟ يبقى كان ابراهيم هو عايز يقول لي كده المعتزل بيقول لي كده ابراهيم واحد امر بفعل واحد في وقت واحد ثم نهي عنه في ذلك الوقت يعني شخص واحد بفعل واحد في وقت واحد امر به ونهي عنه. ده محال عقلك، ده محال ايه؟ عقلك، كيف ارد عليه؟ تعال نشوف لان في ردين. في رد للبيضاوي وفي رد لمين؟ لابن الحارث. تعال نشوف ونقول الفرق. اجاب المصنف بانه انما يكون محالا يعني ده بفعل محال 
إذا كان الغرض حصول الفعل أما إذا كان المقصود هو ابتلاء المأمور أي اختباره وامتحانه فإنه يجوز فإن السيدة قد يقول لعبده اذهب غدا إلى موضع كذا راجلا وهو لا يريد الفعل بل يريد امتحانه ورياضته ثم يقول له ثم يقول له لا تذهب فهمنا ايه؟ البي... لا البيضاوي بيرد عليهم بيقول يا جماعه انت بتقول ايه؟ ان الامر الشخص الواحد الوقت الواحد الفعل الواحد مامورا من هي المحال ده لو كان يكون محالا لو كان مطلوب حصول الفعل لو كان المطلوب انه يعمل لكن لو المطلوب اختبار لو المطلوب ابتلاء لو المفروض اشوف رد الفعل بس اه ينفع مثلا مش عارف يفعل زي المثال اللي انت قلته اقف فط روح على الشرطه اقف كده هناك وتقوم بص كده حاضر وتقوم انك اقعد يا مجنون حد يقدر يعملها اقعد ولا قوم امر ونهى امرتك بحاجه واحده ونهيتك عنها انت انت في نفس الوقت تقول لي على روح ولا اقعد اقعد تهبل او حد يعملها بس انا اعجبت بيك ليه؟ رد فعلك المتجاوب معايا. يبقى انا بختبرك لان ممكن واحد تاني اقول له اقعد فطر يا دكتور شايفني طياره يعني عصفوره بالناحيه يعني يظهر الاعتراض فيستحق اللوم والعقاب. بيضرب لهم كده. متى يكون محالا؟ لو كان المقصود ان يطير فعلا. ثم انهاه عن هذا الفعل يقول لي انت امرت ونهيته وانت تريد الفعل، انت تريد ولا لا تريد؟ خلي بالك للمعتزله عندهم ان الامر مرتبط باراده الفعل. فاذا امر هو يريد الفعل. الجمهور لا. الجمهور يقول لك قد يامر هو لا يريد. طب يامر ليه؟ اختبار. ابتلاء. يفعل ما يشاء ويختار. فالامر الالهي قد يكون مريدا للفعل اقم الصلاه، عاوز تصلي. وقد لا يكون يبقى امر بس ابتلاء واختبار بس زي حاله ابراهيم دي وجهه نظر مين؟ البيضاوي ما فيش محال ان شخص واحد في وقت واحد بفعل واحد امرني مش محال يجوز يجوز ان انا اعملها ليه؟ لان انا مش عاوز الفعل انا بشوف رد فعله بس لا اريد حصول المامور به أنا أريد اختباره وبيان مدى استعدادي للفعل. الكلام ده جميل جدا وصح. بس هو أعرف مشكلة. إيه المشكلة اللي وقعنا فيها؟ لما ترجع لسنة أولى كلية وتجيب باب التكليف بما لا يطاق هتجد إن الجمهور على أنه يجوز التكليف بما لا يطاق لكنه لم يقع. المعتزلة لا يجوز التكليف بما لا يطاق، بالتالي ما دام قال لا يجوز يبقى لم يقع. ما دام لا يجوز يبقى ايه؟ لم يقع. لكن يجوز قد يكون واقع قد يكون غير واقع. فالجمهور كده بيقول كده يجوز التكليف بما لا يطاق عقلا. هل وقع؟ لا. لا يوجد في الاسلام امر او نهي عن امر لا يطاق. مستحيل. طب ليه؟ لأن الله لأن الله لا يكلف العبد إلا بما يستطيع أن يفعله. وذلك خدت حاجة اسمها الحكم التكليفي. وشرط في الحكم التكليفي أن يكون في قدرة المكلف. 
طب ليس في قدرة المكلف لا يكلفه الله به أبدا مستحيل ما حصلش لا يوجد نص في الإسلام بأمر لا يقدر المكلف عليه واضح؟ فالقاعدة يجوز التكليف بما لا يطاق يجوز عقلا ليه؟ اختبارا وامتثالا وقع لكنه لم يقع حط القاعدة دي قدامك وقول لي كلام البيضاوي ماشي مع القاعدة ولا مخالف القاعدة؟ ماشي مع القاعدة ولا مخالف؟ حد قال مخالف أنت؟ خايف ليه؟ في رأي بيقول ماشي مع القاعدة ورأي بيقول خالف القاعدة طب نشوف ماشي مع القاعدة ليه؟ ماشي مع القاعدة ده القاعدة مفيش أنا عايز صوت مفيش مفيش أنت قلت لا حد يقول لي شيخ وأنت قلت ايه اللي حضرتك قلت؟ سيادتك قلت ده انت بتطلع للواد العسكري بقى تقول له يا باشا وماشي على القاعده ماشي على القاعده ليه؟ لانه لم لانه لم هو يعني لم لم يؤمر بصور الفعل هو يعني مشى لانه قال يعني امتحانه وابتلاء ليس بصور الفعل طب خالف القاعده ليه؟ ما تخافش يا عم طيب هي القاعدة ايه؟ تكليف القاعدة يجوز التكليف بما لا يطاق ابتلاء واختبار لكنه لم ده رأي الجمهور كلام البيضاوي خالف القاعدة لا يجوز التكليف بما لا قال هنا يجوز التكليف بما لا يطاق ابتلاء واختبار هو المسألة بتاعت في الجواز ولا في الوقوع؟ في الوقوع في الوقوع هو إبراهيم مش أمر بالفعل أمر بالفعل ولا كان في ولا كان ولا كان خيال أمر بالفعل يعني وقع تكليف لإبراهيم بالفعل إبراهيم كان مأمور فعلا وكان بيتخيل له يعني أمر أمر أهو فكأن البيضاوي إنما يقول نحن نقول بذلك جوازا لاختبار يا مولانا انت بذلك تسلم انه وقع تكليف بما لا يطاق. اذا اذا رديت على المعتزله بقولك انا اقول بجواز ذلك ابتلاء واختبارا، هو لا يناقشك في الجواز. ده المشكله هنا انه وقع بالفعل. هو يقول وقع تكليف بما لا يطاق لان ابراهيم امر بالذبح لكن ربنا نسخ عنه. انت رايك ايه بقى ابراهيم امر ولا ما امرش امر بامر يطيق ولا لا يطيق لا يطيق يبقى وقع ولا ما وقعش وقع لو رديت قلت يجوز عقلا يبقى سلمت الوقوع بس سلمت انه وقع وقلت ان ده حصل ابتلاء واختبار لابراهيم هي دي الاشكاليه بتاعه البيضاوي ان هذا الرد منه انما يكون محالا اذا كان الغرض حصول الفعل ربنا مش عاوزه يسبح بالفعل ده كان بيبتلي يعني حصل ان الله امر ابراهيم ابتلاء واختبارا حصل اهو يبقى وقع ولا ما وقعش وقع وقع نعم بالامر انا امرتك انا امرتك يبقى وقع بني امر بما لا يطاق صح كده واريد من هذا الامر حصول الفعل ولا الابتلاء والاختبار؟ 
يبقى حصل مني امر بما لا يطاق وانا اريد منه حصول الابتلاء والاختبار. نعم لكن وقع الامر وقع لكن الفئه لم يقع. حصل تكليف ولا حصل لم يحصل؟ حصل. نسخ التكليف بس حصل. نعم. يبقى انت تسلم انه وقع تكليف بما لا يطاق. لكنه نسخ. بس وقع الاول. وقع وانت بدايه في القاعده بتقول ايه؟ يا استاذ لا يجوز استاذ اليس القاعدة اللي عند السنه والجماعه يعني التكليف بما لا لا يجوز عقلا يجوز عقلا يجوز عقلا يعني لكن يمنعون حصول الفعل يمنعون وقوعه وقوع يقول لك ايه؟ لم يحدث ان جاء امر بما لا يطاق نعم هذا يعني انت بص خلي بالك يجوز ان يحدث اه يجوز ليه يجوز ابتلاء واختبار هل حدث لم يحدث ان جاء امر بما لا يطاق واضح الاثنين كده البيضاوي ايه يجوز ان يحدث ابتلاء واختبار والمثال اللي بيتكلم عنه واقع بالفعل ان الله امر ابراهيم بذبح ولده حدث بالفعل هو امر اذا الامام البيضاوي كان مخالفا فيها في الجمهور البيضاوي جاوب بس جاوب ترتب على جوابه تسليم بالوقوع ودي المشكلة. انك لما لما تناقشه يا مولانا انت لو قلت بالرد ده لو اننا سلمنا برد البيضاوي وشرحناه على السبورة هيقتضي ذلك التسليم بوقوع التكليف بما لا يطاق وانت تنفيه. انت هناك بتقول ايه؟ لم يحدث تكليف بما لا يطاق. هنا حدث هنا حدث يترتب على كلامك انه حدث تكليف بما لا يطاق. ارد ازاي؟ ياتي بقى رد مين؟ ابن الحاج. ودي لذلك الاسناوي جاب رد ابن الحاج هنا ليه؟ عشان يتفادى الحته دي. مكان المفروض الاسناوي يكتفي برد البيضاوي. لماذا جاء برد ابن الحاجب؟ لان رد ابن الحاجب يرد على المعتزله وليس فيه تسليم بما لا يطاق. ليس فيه تكليف. وانما هو رد على المعتزله. اللي انت قلته واللي الشيخ قال. قال ابن الحاجب بقى هو الرد الصحيح على المعتزله. واجاب ابن الحاجب ايضا يعني جواب اخر بان الامر والنهي لم يجتمعا في وقت واحد في شخص واحد بفعل واحد بامر ونهي لكن مش وقت واحد في وقتين منفصلين لانه بل بورود النهي انقطع تعلق الامر كانقطاعه بالموت اديك المثال عشان تفهم المثال بتاع المساله ايه مثال لا مثال المسألة اللي أول أول سطر في المسألة نعم يعني إذا قال الشارع صلي بعد الغروب ركعتين ثم قال دحوة لا تصلي المثال ده بص كده قول الشارع هيجي بالليل بالليل يقول لك غدا صلي بعد الغروب ركعتين الكلام ده حصل الساعه 12 بالليل اليوم خلص خلاص صلينا العشاء وهننام فجاءنا تكليف من الله صلي بعد الغروب ركعتين خلاص عد معايا من الساعه 12 تمام ثم قال ضحوه ضحوه دي الساعه كام 10 11 11 9 خليها 10 ثم قال ضحوه يعني الساعه 10 لا تصلي أين زمان الأمر وأين زمان النهي؟ زمان الأمر من 12 بالليل إلى 10 صباحا، ده كله كان أمرا، صلي بعد الغروب ركعتين، ده الأمر، 
فلما جاء النهي الساعة عشرة انقطع الأمر وبدأ زمان جديد بالنهي فلم يلتقي الأمر والنهي في زمان معين يبقى أين المستحيل؟ أين هو شخص واحد بفعل واحد لكن في وقتين الأمر كان الأمر في وقت ثم انقطع وبدأ إيه؟ ولا كانقطاعه بالموت ومثال غريب شوية لأن الأصل أن الموت يرفع التكليف أنت مأمور بصلاة الظهر الآن مين قاعد بصلاة الظهر؟ في ناس يقولون صلاة الظهر يعني صليت يا أنا؟ أبو البهنة أنت صليت؟ الواد كان بياكل حاجة في بقه يقول لك مش لبان عادي مسكرة يا مسكرة أنت يا حلو صليت الظهر؟ طيب أه ما صلاش الظهر مش ممكن تجي له حاجة كده تقبضه يموت فيها إن شاء الله يبقى خلصت منه ووسع مكان لغيره الان هو مكلف بصلاه الظهر صح؟ فاذا ما جاء الموت ان شاء الله في يوم الايام هيجي يعني انت مخلد فاذا ما جاء الموت يستمر بعد الموت التكليف لا ولا ينقطع؟ هو هي بقى مثال الموت ده خليك معايا كان الساعه 12 الظهر ثم جاء الموت فقطع التكليف من 12 الظهر الى مجيء الموت هو مكلف بالصلاه طب لما جاء الموت ربع التكليف فلا صلاه نعم بس ده مش واضح المثال مش واضح ليه؟ المثال الثاني هو الصح عشان تفهم ان في امر ولا الساعه 12 بالليل قال لك بكره بعد صلاه بعد المغرب صلي ركعتين يبقى ده الساعه 12 بالليل ثم استمر الامر الامر لحد ما جاء ضحوطا الساعه 10 الصبح قال لك لا تصلي بعد المغرب لا تصلي بعد غروب الشمس فكان الامر له زمن والنهي له 12 العشرة ثم النهي له ايه؟ زمن من عشرة إلى ما شاء الله. فلم يلتقي أمر ونهي في وقت واحد. أمر في وقت ونهي ايه؟ أين المستحيل؟ المستحيل الذي نسلم به أن شخص واحد في وقت واحد بفعل واحد مأمور منهي. لا هو شخص واحد بفعل واحد مأمور منهي بس وقتين. إبراهيم كذلك. كان منذ منذ ان راى الرؤيا الى ان اخذ ولده وذهب به الى منى كان مامورا بالذبح فلما انزل الله الفداء نهي عن الذبح فصار الامر له زمن والنهي له زمن يبقى هنا جواب ابن الحاجب ليس فيه تسليم ان ابراهيم كان مامورا بامر لا يطاق لا ابراهيم كان مامورا بامر يستطيع فعله. لكن نسخ هذا الامر وصار منهيا عنه. كان مامور ثم نهي وليس مطاق. يعني هو مطاق يستطيع انه يذبح. يستطيع انه ايه؟ بدليل ان المراه بتذبح جوزها. والولد بتاع اسماعيليه قطع راسه مش بيها في الشارع. ومراتك هتقطعك برضه ان شاء الله. ها؟ فاهمين يا اخوانا؟ حد مش فاهم؟ لا. يس يا اخي ممكن تكون عدت عليه او احنا اللي فاهمين كلامه غلط وبس احنا شايفين ان كلام ابن الحاكم احسن طيب خلاص يبقى نوع من ايه ربما فهم من كلام المصنف ما فهمنا فاتى بابن الحاكم للتصوير وربما فهم ان كلام المصنف قد يكون غامضا فاتى بابن الحاكم لانه اوضح لكن احنا ما شرحناها كده على السبوره طلع كلام ابن المصنف هيديني اشاره بالتسليم بوقوع المحاكم. لكن كلام ابن الحاجب لا مش هيبقى فيه تسليم يبقى افضل. 
فناخذ الافضل الذي ينفي وقوع المحال. اي الاجابات هذا؟ ارجح كان مثلا الحاجب او المصنف اي الاجابات؟ الحاجب لانه ابعد عن التهم يعني الصوره كذا داعي بالموت انا مكلف ان اصلي مامور بالصلاه وعندما مات الشخص انقطع التكليف خلاص لا صلاه اي استفسار يا شباب؟ نعم صوت صوت اذا كان إذا كان نصنف يعني قول المعتزلة في تكليف ما لا يضاق. البلاء يعني الشدة والكرب والمبين يعني الزائد الواضح يعني هذا أمر فيه شدة وكرب لا يرفع أحد. متى يقول الله عن شيء ان هذا بلاء شديد؟ اذا كان كابوسا رايته في المنام ولا امرا انت ستفعله؟ تفعله. لذلك قال له افعل ما تؤمر وبذات القصه تقول يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك. كان يقول لي ابدي رؤيا هذا كابوس من الشيطان حد يذبح ولده ما قال ذلك وانما قال افعل ما تؤمر يبقى هو امر. ما دليل الامر؟ ان الله وصف هذا الامر بانه بلاء مبين شده وكرب شديد تمام لو كانت رؤيا زي ما المعتزله بيقولوا لو كانت ظنا ما وصف بانه بلاء لان الكوابيس قد اضرس احلام لكن لما يكون امر وهو يفهم انه سبب مطالب بالفعل هو ده الشده والكرب الذي وقع ليه يا دكتور معلش؟ ليه هو ما خدش ك ك مثلا رؤيا ولا 